0: Ты уже пьешь?
1: <смех> <смех> да, кстати, у меня тут открытие года. Напиток называется лимонка. А по, вашим, по вашим этим советским деньгам это получается где-то 145 рублей всего за 0,4. А там, 20, там 28 оборотов. Это нечто среднее, наверное, между спиртом, водкой и лимонным соком. Я думал, что, блин, покупая хуйню за 140 рублей, ты от нее будешь рыгать на следующий день, просто не знаю, как, блядь, Минотавр. Нихуя, такая вещь, блядь, ты выпиваешь стакан, тебя так разъебывает, прям охуенно попиздить, блядь, вообще кайф. Я теперь пью только лимонку, только лимонку, ее больше нигде, кстати, нету, только здесь. У нас только, только
0: продается. там продается, да? Только, Охренеть. да, только здесь. Блядь, я меня заразил. Я тоже хочу такое. Лимонка, блин, я даже все помечу. Лимонка.
1: Всем привет! В эфире подкаст Культ Гикинга. Меня зовут Максим Сканерс и
0: со мной, как обычно, мой соведущий Сергей Ланг. С Рождеством, грязные животные! И с наступающим Новым годом, всем привет!
1: Если вы здесь первый раз, давайте расскажем, что здесь обычно происходит. Мы два человека, которые очень сильно помешаны на гик-культуре и рассказываем обо всем, что нас интересует в формате посиделок с друзьями в баре. Мы вернулись, и сегодня мы отдаем долги, потому что Ланнистеры, мать их, всегда платят
0: по долгам. Ой, Макс, я так соскучился, если честно, по записи подкаста. Я прям на такой позитивной энергии, несмотря на то, что я пиздец, как заебался под конец года. И судя по твоему внешнему виду, я тоже понимаю, что ты тоже пиздец, как заебался. Вон. Да,
1: хорошо, что мы не пишем видео.
0: Да, если бы вы видели Макс на видео, я думаю, что вы бы охуели. Вот Макс немножко, мне кажется, уже батареечка садится. Но ничего, Макс, чуть-чуть осталось. Вот, а, да, рады, я очень рад вернуться. Да, мы давай, наверное, с классики начнем. По традиции, так сказать. Если еще остались те, кто нас слушает, спасибо вам. <с> Мы запустили новый сезон, супер важным, очень клевым, крутым выпуском а с Людмилой Васильевной, это пенсионерка, которая искренне кайфует от игр. И если вы его еще не послушали, быстро сейчас после этого выпуска взяли, включили предыдущий эпизод, послушали, потому что тот, кто не послушает, он чушпан и будет выписан из нормальных пацанов. Кстати, Макс. Я хотел бы да. обсудить с тобой слово пацана.
1: Я не смотрел, смотреть не буду и вообще. Я жил в 90-е, Серег, мне это не интересно.
0: Ну, я тоже жил в 90-е 6 лет. Вот. Знаешь, на самом деле, со словом пацана, я знаешь, какое сравнение хочу привести. Помнишь, третий эпизод Звездных войн, когда был execute Order 66»? Да. Вот. И вот мне кажется, со словом пацана очень похожая история. В роли Палпатина, я думаю, ты сам знаешь, кто. Только единственная разница, что тут не 66, а 69. Потому что все иванулись. Просто я из каждого из каждого угла слышу слово пацана. Смотрю. Вот это вот.
1: Да, каждый утюг рассказывает про слово «пацана» уже. Мы не будем обсуждать слово «пацана», не надейте.
0: Да, мы не будем обсуждать слово «пацана», мы нормальные пацаны. вот. Слово «пацана» обсуждать не будем. А Юля, кстати, тебя продавила посмотреть? Нет. А сама она посмотрела? Нет. Нет? Все Нет. В, в семье закон, слово «пацана» не смотрим, иначе будешь выписан из семьи. Да, сто пудов. Просто развод, развод моментально. Супер. А, давай вернемся. Также у нас есть телеграм-канал, который заживет новой жизнью после Нового года. Обещаю. Так что подписывайтесь. Как минимум, там можно увидеть мое лицо. Вот, Макс, как всегда, сохраняет режим инкогнита. Порой я вообще не верю, что он существует. вот Но, пожалуйста, тоже подписывайтесь обязательно. Вот. А очень важно еще подписаться для того, чтобы делиться обратной связью с нами, вот, нам очень важно, нравится ли вам наш эпизод, там уже какая-то активность начинается, вот, кто-то нам даже что-то там пишет, сегодня мы зачитаем, кстати, вопросик, вот, от слушателя, поздравляем его, он будет первый, кто окажется, соответственно, в записи эфире подкаста, вот, и мы зачитаем его вопрос, но для начала, наверное, давай объясним, где мы были,
1: Давай, давай, я думаю, что Какому-то количеству слушателей это интересно <связь> Да, Макс На твой взгляд, где ты был?
0: <связь> на мой взгляд, я был все там же В Средней Азии <связь> А вот я К сожалению, к сожалению Короче, давайте так скажем Честно, подкаст не выходил исключительно по моей вине Объясню, почему Когда мы начали записывать подкаст Я, можно сказать, не работал Вот И нихуя не делал а в какой-то момент мой бюджет достиг критической точки, и я начал впадать в депрессионную яму, вот. и мне ничего не оставалось, как выйти на постоянную хорошую классную работу, вот, и из-за того, что у меня был там, соответственно, испытательный срок... Мне нужно было там, представляете, что делать, работать, вот, <смех> а нихуи пинать. Испытательный срок я успешно прошел, вот, так еще случилось, что пришлось мне вернуться в Россию, матушку, вот, в которой по ощущениям, как будто бы ничего, блядь, не происходит вообще, вот, что для меня было полным удивлением, так сказать, я дорвался до той старой жизни, вот, но сейчас все хорошо, я... Начинаю читать книги по тайм-менеджменту, которую подарил мне Макс. Вот, за что ему большое спасибо.
1: Она такая толстая, что ей можно просто, если дать поебалу, убить человека.
0: Да. На самом деле Макс хотел дать поебалу мне этой книгой, но решил все-таки дать мне шанс. Вот, за что ему большое спасибо. С моей стороны прошу прощения. Реально, мы столько всего упустили, но, блин, так получилось. Вот что бывает, если ты не работаешь год. А, нужно было бабок заработать, вот нормальную работу устроиться. Э, сейчас все хорошо, все за замечательно, супер, и поэтому подкаст э, снова выходит. Вот как-то так.
1: Отличные новости. Да, что у нас но, там Макс, сегодня по программе?
0: Я смотрю по голосу ты пиздец, как рад.
1: Ну я же, мы же помним же, что я собака с каменным ебалом, у меня все как бы ровно всегда.
0: Вот. А, далее. У нас есть вопрос от слушателя, Макс, ну,
1: который давай, писал я, нам я...
0: в Телеграм-канале. Кто зачитает? Ну, ты, да... ты зачитаешь или ну, я?
1: ну, давай давай я зачитаю, а давай. ты тогда а, ответишь. А, пишет нам а, некий Владимир Калинко, если неправильно сделал ударение фамилии, прошу прощения, а, сам текст. Все понравилось, кроме если вы работаете на заводе, не смотрите Барби. Это стереотипы, а рабочих завода не красят. Я работаю, но читаю каждый день, Имеют два образования, одно из них выше. Люблю гик-культуру, видеоигры, о них канал стал вести. Люблю аниме, даже пробовал озвучивать, но времени мало, хоть и вроде норм вышло. Люблю писать музыку на гитаре, про 5, а, на гитар про 5, прошу прощения, да. Сам занимался игрой на ударных и синтезаторе. Это только 30%, что я могу о себе подчеркнуть. В контексте работы на заводе, я работаю на них уже 14 лет. У меня много коллег, которые живут не менее полной жизнью. Так что это был за стереотип, Серег? Что? Что, блядь, это был за стереотип, а?
0: Сука, ты чё, охуел, как ты смеешь, блядь, наезжать на рабочих завода. Вот, надо чуть контекста еще добавить, мы как-то Барби обсуждали, это был последний выпуск первого сезона, вот, и там я как бы пошутил, так сказать, о том, что если вы работаете на заводе и смотрите Барби, уважаемый Владимир... Владимир, уважаемый, а что у вас там за завод, подскажите, потому что если у вас все коллеги э, такие разносторонние личности, мне знаешь, я рисую себе в голове картинку, что там завод какой-то по типу IT-компании, ну, знаешь, там супер э, опен Space. можешь работать, соответственно, на любой производственной линии, вот, можешь, в принципе, работать удаленно на заводе. Может,
1: это суперсовременный какой-нибудь завод, где требуется высшее инженерное образование? Мы же не знаем, завод же разный бывает. Там не только гвозди делают, да?
0: Да, блин, Владимир, вот жалко, что вы не указали, что у вас был за завод. Ладно, если серьезно, чуть-чуть. На самом деле, я объясню, почему я так говорю. Я из маленького городка, и все, кто у нас работают на заводе, и, в принципе, все мое окружение, которое работает на заводе, оно, если честно, не очень мне нравится. Вот. И часто мы не можем найти коннект с этими людьми. Людьми. Вот, поэтому, как бы, Владимир, ну, если вы работаете на классном клевом заводе, если вы такой классный клевый человек, разносторонний, то это класс. не обижайтесь на нас, а не обижайтесь на меня, я обычно этот подкаст существует для того, чтобы мы несли тут какую-то хуйню вот, и мы ее часто несем не воспринимайте близко к сердцу большое спасибо за комментарий мы постараемся больше не обижать и никак не затрагивать рабочих завода, вот, но если честно по-любому, я уже вот в этом выпуске точно прошу про завод Это уже напрашивается просто Да, Владимир, вы смотрели слово пацана? Подскажите, пожалуйста
1: Это как-то связано с заводом?
0: Не знаю, в моей парадигме мира а, Все рабочие завода смотрели слово пацана Вот
1: Я чувствую, Серег, тебе придется теперь тоже отвечать вот за это Что все рабочие смотрели слово пацана
0: ну, надеюсь, что
1: я не прав Я думаю, что ты закрыл этот вопрос Будем ждать комментария Владимир.
0: Да, Владимир, пожалуйста, напишите нам. Я пообещал вам в нашем чатике, что мы вам ответим. И вот мы ответили. Надеюсь, этот ответ вас полностью удовлетворил. Вот. Если не удовлетворил, посмотрите Барби еще раз. Вот. Там вы найдете все ваши вопросы. Вот. Давай, наверное, дальше. Давай расскажем вообще суть этого выпуска. Короче, мы решили поступить по очень умному и хитрому пути. Мы решили сразу подвести итоги годы, где каждый поделится своими личными итогами. Вот, плюс, как благодаря этому, что мы сделаем? Мы закроем часть тех проектов, тем, которые были за предыдущие три месяца, а, и которые мы проебали. Вот, у нас есть различные номинации, и, и, в принципе, если ты готов, Максим, вот, так как рекламной интеграции у нас нет, а она могла бы быть... О, встать про рекламную интеграцию. давайте расскажу. Давай с тем, наверное, расскажем. Мы настолько проебались, что мы вообще не заходили даже ни на какие почки и нам пришло целых два предложения о рекламной интеграции. Не, вот, — Не-не-не, э... давай,
1: давай, давай я уточню. Я заходил на почту, потому что у меня все привязано, я не мог не смотреть, я смотрел всегда. Но я их проебал, ладно. Я на них забил хуй, походу, просто.
0: — Нет, там единственное неоткрытое письмо было вот это вот, где нам с темой рекламная интеграция с культом гикинга. Вот. Давай, наверное, по номинациям, и первое, с чего бы я бы хотел начать и к чему вернуться, к моей, моей, моей любимой номинации, это номинация разочарование года. Макс, есть ли у тебя что-то, что ты так сильно ждал? Э, в этом замечательном двадцать третьем году. Это может быть все, что угодно, игра, сериал, может быть, какой-то фильм или проект, который совершенно не оправдал твоих ожиданий.
1: Mm, — Ну, прямо чего-то сильно, так я не ждал, но, наверное, у меня разочарование э, года, так же, как разочарование года у многих, кто проебался с этой игрой, это The Lord of the Rings Gollum. Я не скажу, что я фанат прямо вселенной этой, но мне было интересно посмотреть, э, потому что я думал, что эта игра будет по типу... Э, блин, забыл, как игра называется, помнишь, была классная про э, Magic, Magic, что-то такое где чувак был, Сходил в стелсе и всех убивал стрелами фэнтези.
0: А, я понял. Это
1: Дарк Мессая, что ли? Дарк Мессая, да. Я вот думал, что голым это будет что-то типа Дарк Мессая. Но оказалось, И что Нихуя, у тебя
0: запросы были от голым, а ты чё? Да бля? да 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 да. А Схуяли, да. ты решил, что там будет дарк миссай? Там же по роликам Б... было видно, что это будет был Cup.
1: Ну не знаю, у меня это в моей вселенной это было так. Но к сожалению, как говорится, в поисках драгоценного камня они а игры герой голым у нас крался через мрачные уровни, которые напоминают наши самые темные кошмары о бесконечных коридорах Икея где единственное сокровище — это выход, как говорится.
0: Мне кажется, игра по голому, если ее на реальность перенести, она вот вот эти коридоры — это наша кишка, понял? А голым в ней говно, который пытается просто выйти, найти свет в конце тоннеля, чтобы выбраться. Но, к сожалению, в конце его ждет смывание в унитаз. Вот, поэтому. Знаешь,
1: да. И у меня, пожалуй, есть еще вторая игра, которую я ждал. Это, наверное, Индюшатина в принципе, если помнишь, была такая игра флешбэк еще первая часть. Да, флешбэк Flashback я знаю, да. да. И вот не так давно вышел флешбэк 2. Э -э многие, кто играли в первую часть, очень ждали и думали, что это будет классное продолжение, там охуеть что-то. Такая вспышка из прошлого, но оказалось, что она просто заставляет задуматься о том, возможно ли, что дежавю это просто воспоминания о плохих играх, которые мы когда-то уже пережили. В общем, это тоже говнище года оказалось для меня, хотя я думал, что я поиграю в это. Но хуйня хуйня. да. хуйня а, mm -hmm.
0: Для меня на самом деле хуйней хуйней стало, как бы вы думали, что Спайдермен man 2». Вот, Spider-Man 2, да, и давай, наверное, для всех, и для тебя в том числе, Макс, потому что мы не обсуждали эту замечательную игру, а, как всегда, как всегда я стал заложником своих ожиданий, а, я рисовал себе там такую замечательную картинку после первой части, что это будет все то же самое, но только лучше что сюжет меня разъебет просто пиздец, что тут, любимый мой, один из лучших злодеев Человека-паука Веном. И все должно быть так охуенно и пиздато. И с точки зрения геймплея и прокачки этого геймплея, графики, постановки, но не всегда, игра делает X2 спокойно. То есть в этом плане вопросов нет. Вот. Но от сюжета я, конечно, ожидал немножечко другого. Во-первых, главная моя претензия это Питер Паркер и Майлз Моралес. Насколько приятно играть за Питера Паркера и настолько же неинтересно играть за Майлза Моралеса. Майлз Моралес — это Майлз Дизморалис, если честно. Настолько у мне на то, что происходит с ним. Ты просто не представляешь. Я еще в стендалон-игре, которая была отдельно по Майлзу Моралесу, меня уже немножко напрягала вот эта вот вся его история, потому что вот удивительно, как есть условно, паутина вселенных, да, где есть Майлс Моралес, и там mm -hmm. почему-то получается его раскрыть как персонажа, и совершенно не получается заинтересовать меня как ну, этим героем в игре. Он просто скучный. Это все то же самое. Все те же самые проблемы, которые переживает Питер Паркер. По факту, они же... Э ну, братья-близнецы, да, только ко цвет кожи разный, вот. <laughs> вот. Но, но в остальном, все то, что происходит в жизни Майлза Моралиса, уже тысячу раз показывали в истории Питера Паркера. И это вот прям основная проблема. И если в паутине вселенных... А Эту тему удается как-то развивать, да, по новому. Вот, то в Майлсе Дизморализе этого, ну это просто они идут по старым каким-то канонам и шаблонам и абсолютно плевать. Блять, я каждый <Hai> раз нахуй выключал нахуй этого ебучего Майлса Морализа, переключался с него, потому что все те активности, которые есть в игре, связанные с ним, они просто блять хуёвые. Майлс Морализ просто блять есть. Она а хуя он есть, мне, мне понятно. Вот, опять же, по поводу сюжета, вот, я ожидал, конечно, немножечко другого, вот, а в итоге мне дали, блядь, жесткую гей-драму между Питером и Гарри Осборном, вот, с очень классными сексуальными ипотекстами, вот, правда. И вообще, я себе, знаешь, какую картинку рисовал? Вот переход... Питера Паркера на темную сторону, так сказать, как обычно проебан. Питер Паркер просто становится злым. Точнее, тупым злым. Вот. Это настолько, блядь, пресно сделано, что, блядь, Сэм Рейми гений, нахуй, по сравнению с тем, что, блядь, происходит во второй части от Insomnia Games. Вот. Сценарной логики нет никакой. А происхождение Венома и как работает Веном И вообще почему, блядь, это все происходит Со всеми этими персонажами Непонятно ну, ты Просто объясню Смотри, есть Питер Паркер, когда получает Венома Он, соответственно, чуть ли не сразу же становится злым До этого mm -hmm. Гарри Осборд ходит с Веномом И с ним все хорошо Все хорошо, он не меняется Uh, он такой же хороший друг, он хороший парень, хочет вылечить и исцелить весь мир, uh, он находился в этой пробирке с этим Веномом довольно давно, uh, ничего не происходит с Гарри, такое ощущение, ну, то есть, и тебе никак игра не объясняет сюжетно, почему, блядь, с Гарри Осборном все хорошо было, да? А потом, когда костюм э, перекидывается, соответственно, на Питера Паркера... Питер Паркер сразу такой, ебать, нахуй, все, ебать, я, блядь, пойду сейчас, нахуй, слово пацана смотреть, блядь, нахуй, всех там, вот, пизжу, блядь, рабочие из -за, завода, блядь, не люди, нахуй, ну, начинается у него вот это все, блядь, если завод горит, ебать, Питер Паркер его больше не спасает, блядь, ему похуй, вот, а, а, если ты помнишь, ты же проходил первую часть...
1: Ну да, я и основной, Помнишь и просто...
0: финальный файт с э, Октавиусом в конце уже, когда они я на здании боюсь. прям... Да, mm -hmm. на, не, не на самом небоскребе, а когда уже на стене небоскреба они дерутся. Mm -hmm. а, там используется очень прикольный прием э, в плане э, подачи драмы. То есть там Питер Паркер с ним дерется и говорит, что вы мне были как отец. Типа, что с вами стало? Я типа там, ну, не мог. То есть очень сильный эмоциональный накал в этом, да? И, типа, не заставляйте меня вас убивать. Типа, там, да, вот Питер Паркер кричит. И вот, это вот, вот этот вот сценарный прием, когда ты сам дерешься, ты вот прям каждый, каждый удар, он у тебя сопоставим с тем словом, которое э -э, говорит Питер Паркер. И тебя прям это настолько прям сильно впечатляет. То есть здесь прям комбинация вот этой вот постановки, драмы, экшена, текста и так далее. И вот это был очень клевый прием, когда ты вот вроде бы как бы в игре и происходит какое-то действие, да, сценарное. И тебе начинают из-за этого раскрывать персонажей и прям доводить их до финальной критической точки. И это было еще круто с того, что э, это происходило вот э, насколько я помню, это был единственный момент, где вот э, ты дерешься с боссом и там прям вот драма разговорит. Прям драма, 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 выяснение отношений, эмоций, все делятся там и так далее. Здесь же, блядь, в каждом, сука, ебучем файте это, блядь, какие-то разборки нахуй э, с психологом. Абсолютно каждый файт все то же самое. То есть они этот, взяли этот прием и перенесли его во вторую часть почти на каждый босс-баттл. Каждый. Ты там пиздишься с Мэри Джейн, у вас разборки. Ты пиздишься с Гарри, признаются они друг друга в любви и о том, что они плохие друзья. Ты пиздишься с э, Ящером, э, как вы так могли. Доктор Ок у вас есть семья, одумайтесь, поступите правильно. Абсолютно каждый гребаный файт, один и тот же прием. Но это не работает, потому что... Если в первой части тебя к этому весь сюжет игры подводят, да, раскрывают персонажей, раскрывают их историю, их мотивы... Э и в конце на тебя вываливают вот этот весь эмоциональный блок, да, который у тебя накопился, весь этот эмоциональный багаж, он вываливается в разговоре э, в финальном файте, от которого зависит судьбы всего города. Ты прям такой, вау, охуенно, блядь. Я прям сидел, блядь, просто вообще нажимал этот ебучий квадратик в первой части, долбил его просто думал, думаю, бля, как же охуенно. Во второй части это все проебали. И ладно бы, и ладно бы, вот, и ладно бы, я, а, еще добавлю. Женщина-кошка стала лесбиянкой. Да хуй с ней. Или бисексуалкой. Короче, не суть. Я все в голове рисовал, потому что вот DLC, которое было после первой части, оно было очень классным. Харизма Питера и Паркера с Фелицией была просто бомбическая. И я себе думаю, бля, ну вот во второй части они еще в первом трейлере засветили кошку. Я думаю, блин, по-любому сейчас будет вот эта вот история, что, типа, Питер Паркер начнет садиться с ума, а женщина-кошка это как раз та девочка, с которой можно творить всякую хуйню. Вот. И между ними можно было бы замутить какие-то прикольные, классную вот эту химию, да, драма между Мэри Джейн и Фелицией. Лицей, между Питером, вот этот вот любовный треугольник, который uh -huh. бы как раз позволил нормально арку Мэри Джейн опять же раскрыть, потому что Мэри Джейн в какой-то момент тоже становится симбиотом, вот, и у них начинается пизделовка с Питером Паркером, где она на него вываливает, что ты, блядь, меня не любишь, ты, блядь, забил хуй на меня, тебе вообще не важно, типа, как я себя чувствую и так далее, но тебе этого не показывают в игре. Ну, понимаешь, это просто вот оно типа есть, но ты это не чувствуешь И опять начинается вот этот вот прием с драмой В итоге, блять, оно не работает а, Я думал, что женщина-кошка Будет довольно таким важным Второстепенным персонажем во второй части Ну ее, блять, просто одна охуительная Миссия с ней просто а, Там миссия, короче, с порталами Как в Ratchet Clank
1: mm -hmm, вот
0: да, то есть они вот этот вот прием из Ретчета с порталами засунули в Человека-паука. Короче, там по сюжету Женщина-кошка в санктом Санкторум приходит к Доктору Стрэнджу, пиздит у него какой-то жезл. И там начинается вот это вот телепортирование всего и вся. Очень крутая миссия. вот. Но геймплей, по постановке и так далее. ну вот, блядь, сюжетом большие вопросы. И самое, сука, главное, в какой-то момент тебе дают играть за Венома. И все было бы хорошо, если бы игра была 18+. Потому что хореография Венома сделана в таком стиле, что это просто машина для убийств. И там есть моменты, где он подхватывает, допустим, какого-то персонажа и ломает его там, позвоночник, да, пополам. Но всему этому очень сильно не хватает жестокости. То есть на тебя вываливают просто толпу врагов, которых ты ваншотишь там с одного, двух, трех ударов. Все красиво разлетается. Разрушаемость просто бомбическая. Лучше, чем в контрол. Вот серьезно. Бумажечки летают, листики падают, все кричат, все рушится, стены ломаются. Все очень классно, но всему этому очень сильно не хватает жестокости. К сожалению, к сожалению, к сожалению. И самая важная причина в третий, третий акт с Веномом э, пытается копировать Web of Shadows. Если помнишь, была такая вот игра, где весь город оказывается в ебучей слизи. Но угу. тут э, то ли денег не хватило, то ли не успели. Просто происходит какая-то залуба. Ну то есть ты не веришь. Вот смотри, опять же, Web of Shadows. Бля, будет много про паука, у меня просто это накопилось. Я должен был про это сказать. Вот Web of Shadows, охуенная игра про симбиотов. Делал я когда-то Activision. Там тоже симбиоты захватывают город, но там в городе постоянно что-то происходит. То есть там есть... Щит, да, который помогает там спасать жителей, а, много контекста вокруг, ну, то есть не просто симбиоты такие пришли, блядь, и все, мы же, мы нахуй захватили город, там происходят какие-то движухи, активности, постоянно какие-то стычки, пере... пытаются там э... перегруппировать как-то гражданских жителей, вывозить их, да. То есть тебе там наваливают вот этой вот всей истории. Здесь ебать, просто весь Нью-Йорк в говне. Полиции нахуй нет. Вообще, вообще нет. Ничего не происходит. Единственная надежда, блядь. Человечество это, сука, два человека-паука. Люди, блядь. Просто у тебя там миссии начинаются дополнительные. Люди ехали в автобусе. А я напоминаю, весь город в говне, Макс. Ну просто там вот огромные слизи на небоскребе. Весь город в слизи. Весь. Там прям тентакли по всему Нью-Йорку. Люди застряли в автобусе, Человек-паук, спаси их, они ехали куда-то. Куда, блядь, ехали нахуй. Ты <с... скажи <с... спасибо, что
1: Питера Паркера и Майл Заморали за гейми не сделали.
0: А вот могли, да. Нет, я тебе говорю, между Питером и Гарри Осборном, блядь, я прям чувствую сексуальное напряжение. Ну правда, оно прям есть. Оно прям очень сильное. И там вот, вот это вот все. Я там, там постоянно друг другу в любви признаются. Это как бы нормально. Но, но, но вот в контексте, в контексте того, как это подается, немножко странно. Вот. Это знаешь, там история: типа, как будто бы у Питера была бывшая девушка, которая потом пропала. И вот в какой-то момент она появилась и вот он вспомнил всю романтику той, той жизни. Это первая любовь. Вот Гарри Осборн, мой брат, братишка, который ты меняешь, ты ж мой хороший, золотой, помнишь, как мы с тобой славно жили? Вот, и если возвращаться, опять же, в третий акт просто сыпется, и ладно бы он Он сып, сыпется с точки зрения повествования и погружения, он еще и сыпется с точки зрения постановки. Финальный файт с Веномом вообще хуйня, он вообще не поставлен, там нет охуенных катцент, там нет интересных ситуаций, там нет... Тупо нихуя. Причем у тебя файт с Веномом, у него три стадии. То есть, да, там вообще, в принципе, почти у всех боссов несколько стадий. Но вот, когда начинается вся движуха с Веномом, постановка просто в какой-то момент исчезает. Ты такой, у тебя были супер охуенные файты с Песочным Человеком там, с э, Крейвеном. Э, офигительный просто вообще арка с э, Ящером. На то, как там все поставлено. Там ебучий анчарта. Ну, просто вот вообще анчарта 4 даже лучше. А потом в третьем акте денежки заканчиваются, видимо, или не успели. И как бы я не понимаю, как можно... Ну, это, вот, понимаешь, это суперочевидная проблема. Ну, прям для меня это прям вот, она прям на поверхности. Ну, то есть вы же играли в игру, вы же ее тестировали... Uh, у вас же есть там, ну, тестеры, да, которые, но ну, должны это описывать. Ну, то есть у тебя игра задает на протяжении, там, 5, 10 часов очень супер классный, клевый темп, она его постоянно повышает, 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 а потом тебя просто берут и окунают в ледяную воду. Типа, все, братан, успокойся. Все, больше ничего эпичнее ты уже не получишь. Все, тебе похуй. И, и это все накладывается на то, что не проработан третий акт с точки зрения сюжета и повествования, и ты вообще не веришь, что это проходит. Майзу Моралесу дают супер говняный костюм, который Который невозможно, сука, с него снять рекламный какой-то Adidas, блять. Хипстерская, какая-то, блять, параша, нахуй, для, для зумеров. Он выглядит настолько кринжово и смешно, что и это все в совокупности просто превращает э, охуенную игру. Вот э, в какое-то дерьмо. Ну как так? Ну как так? Была такая охуенная первая часть. Да, был спорный Майлз Моралис, но многим понравился. Блять, ну как так, чуваки? Я очень сильно переживаю немножечко за... Тут вот все, наверное, видели уже, что слили кучу информации про Insomniac Games. Вот. Я честно не смотрел ничего, не хочу. Я очень рад, что игра про Самахи 18 ⁇ но она как бы такая будет. 18 ⁇ в стиле Last of Us, как я понял. Вот. Ну, то есть там не будет прям жесткого, жесткого мяса. Что хотелось бы. Но немножечко я переживаю за ребят. Надеюсь, они все смогут сделать нормально. Потому что, честно, там еще игра по Веному будет. Вот опять же, если она выйдет 12+, плюс, нахуй она нужна? Ну, типа, нахуя?
1: Тут стоит не забывать о том, что «Вектор все всё-таки создает э, издатель, а в данном случае издатель Sony, это может быть как с Диснеем, у которого э, в последние годы принцессы пукают бабочками, срут цветочками, и вообще все радужно и замечательно, блядь.
0: Короче, безумно жалко, блядь, так, я ждал эту игру, э, вот, э, ну, блядь, пиздец, как разочарован. Поэтому вот главное разочарование года, Анну. Давай дальше! Э, к позитивному. Триллер года, Макс. У меня сразу два кандидата. Я могу начать с одного, потом ты добьешься, и я закончу третьим. Давай, знаешь, с чего начнем? Мы Давай. тут с моими друзьями как-то сидели в Москве и решили, и очень долго решали, что же нам посмотреть. И мы решили посмотреть Пропавшую без вести. Что ты слышал про этот фильм? Слышал, слышал, да. Но ты не смотрел, не смотрел его? Не смотрел. Нет, не смотрел. Я вот очень советую тебе его посмотреть, потому что это охуенное. Просто супер-мега-пиздатишная, блядь, история. А, а просто о пропаже человека. Это все, что я бы хотел рассказать про него. Просто, блядь, включите и посмотрите. Вот правда. И желательно смотрите с друзьями. Вот, желательно. Не один. Потому что у нас в какой-то момент мы пытались... Там постоянные твисты происходят, Макс. Я очень люблю, когда постоянно происходят твисты. И хорошие твисты, понимаешь? А, суть вообще этого жанра в том что мы постоянно, когда вот что-то подобное смотрим, мы пытаемся предугадать, то есть разгадать, ответить, то есть вот вот он, вот он, вот он виноват, вот он убийца, вот то-то, то-то, то-то происходит. И здесь мы настолько сильно погрузились во все это все, потому что мы, мы, просто мы каждые пять минут да ну нахуй, блять, да нет, не может быть, да еб твою мать, и казалось бы уже знаешь вот уже все, потом на тебя еще наваливают. И ты такой, блять, я сейчас все блядь, надо покурить. Все, давайте на паузу поставим, пойдем воды попьем. Кто-то пошел, умылся, я пошел покурить. Ну, то есть настолько фильме, у фильма высокий темп и настолько вроде бы стандартная история. Ну, как. так, как, Вот благодаря монтажу, кстати, темп держится просто на каком-то космическом уровне. Да, он в конце, как и у всех таких фильмов, он проседает. Но те эмоции, которые я от него получил, блять, это просто вау! А, и от меня убийца финчера. Честно, я так давно ждал, когда Финчер наконец-таки выпустит какое-то, блядь, обычное кино. Ты смотрел, кстати, «Убийцу»?
1: Нет, кстати, тоже не добрался до него.
0: Прекрасный, восхитительный темп. Просто два часа истинного удовольствия. Я прям включил, посмотрел, безумно кайфанул. Фасбендер Идеально вообще вписался сюда. Многие, наверное, скажут, что это довольно простой фильм для Финчера. И отчасти они, наверное, будут правы. Но мне кажется, что здесь Финчер, если честно, снимал для души. Все так вот эстетично. И вот я думаю, блядь, родной мой. Просто Финчер один из моих любимых режиссеров. Но он в топ-3 точно входит. Манк uh, мне не понравился, он довольно специфичный и артхаусный, ну, если честно, ну, честно, вот так вот, положа руку на сердце, я вот хотел что-то такого вот от Финчера, приземленного, спокойного, жестокого, дорогого, классного, с понятной историей, с минимумом э, каких-то, блядь, э, с минимумом стерильности вот этой вот самой, вот, просто... Классный, клевый фильм. Всем фанатам Финчера обязательно его нужно посмотреть. Многие уже отмечали, там есть одна боевая сцена, драка. Очень хорошо работает, потому что там перед дракой ничего не происходит. Ну, нету каких-то активных действий там в течение 30 минут фильма. И вот когда угу. начинается вот эта вот драка, бля, я такой думаю, блядь, как же охуенно нахуй. Опять же, убийца это такой, знаете, приземленный Джон Уик. Ну, реалистичный Джон Уик. То есть там первые 15 минут просто тебе показывают, как герой фасбендера готовится к убийству. И что работа киллера это пиздец, какая скучная хуйня. Ну, то есть ты реально можешь две недели просто жить на стройке какой-то, да, или в каком-то заброшенном здании и ждать просто свою жертву. Вот, и тебе нужно как бы, ну, всегда быть на концентрации, потому что она в любой момент может, ну, прийти в указанное место и тебе нужно будет ее устранить. И вот... То, как показана работа киллера Насколько это э, на самом деле Благодаря Голливуду и различным фильмам Романтизированная история Здесь нас Винчер как раз очень сильно приземляет Ну то есть, что это, блядь, нихуя не весело а вообще это, блядь, самое, наверное, нудное Вообще, чем можно заниматься Вот серьезно Но это тебе не
1: Джеймс Бонд
0: Да, я в какой-то момент такой, блядь, думаю Бля, это же очень скучно очень скучно, ну то есть э, Вообще ничего не происходит В жизни киллера, просто Просто, блядь, и самое интересное Что в его жизни происходит, это, когда он спусковой Курок нажимает, вот выстреливает И все, а дальше нихера веселого Ну то есть э, Поэтому, спасибо Дэвиду Финчеру Что он вернулся надеюсь, он будет почаще выпускать какие-то фильмы. Вот, надеюсь, Netflix его к себе загробастает, я буду что-то подобное смотреть как минимум хотя бы пару раз в год, пару раз двухлетку-трехлетку какую-нибудь. Очень классно. У тебя есть что-то, Макс?
1: Для меня триллер года — это фильм, "Исчезнувшие в звездах. Uh, я не знаю, ты наверное не смотрел. Нет. Это китай... китайский фильм. Да, это наверное своеобразный ремейк на советский фильм Ловушка для одинокого мужчины. Вот так, даже так.
0: Так, ловушка а, для одинокого мужчины. Да.
1: Короче, смотри, это запутанная сага, где семейные узы, это своеобразные такие лабиринты.
0: Я, у меня шутка есть, можно? Давай, давай. Ловушка давай. для одинокого мужчины, когда ты в бар приходишь, вот эта девочка с бутылкой ходит, это вот эта вот, ловушка одинокого мужчины. Мужчина, Текила гёрл. Текила да, да-да-да которая такая прям вообще просто «Ой, дорогой, родной, давай выпьем, пообщаемся, ну вот тебе бутылочка за 30 тысяч рублей, купи по-братски».
1: Ну да, возможно. Короче, это запутанный детектив, действие которого происходит на курортном острове. У него куча вообще неожиданных поворотов, и он затягивает тебя просто, во-первых, глубину семейной драмы, которая там происходит, Тут, где каждый поворот сюжета Он просто такой своеобразный Очередной виток в спирали тайн Тут есть отчаянный муж Поиск пропавшей жены Женщина-самозванка Которая утверждает, что она Есть та самая жена его Короче, эти все элементы Складываются в такой костяк триллера Который тебе не дает просто ни минуты покоя Очень классный фильм И я бы его даже выдвинул на Оскар Потому что он реально клевый Очень и Ты о нем совет, мало или... кто знает. Да, о нем мало а кто А он знает. новый. 2023 года.
0: О, 2023 года. Не, вообще, как бы, наш тот путь, который мы начинали по поводу азиатского кино, его надо продолжить на самом деле, потому что я тоже видел пару отзывов про другие китайские и азиатские проекты, вот, которые не обязательно нужно посмотреть. Возможно, кстати, на новогодних я этим займусь. Вот, когда у меня наконец-таки появится чуть больше свободного времени, чем сейчас. Вот поэтому. Блин, клево. Надо будет посмотреть. Рекомендую,
1: да. Ну, может, насчет Оскара я погорячился, но по крайней мере, какой-нибудь приисканского фестиваля он должен был бы отхватить.
0: А, кратенько. Марвел Года. Я бы хотел отметить просто сериал Локи. Из всего того говна, которое выходило за последнее время у Марвел. Вот. Ты, кстати, Капитан, вы, кстати, ходили на Капитана Марвел 2?
1: Да рот я и нассал, оторвал голову и насрал в горло, блядь, <с <с Капитан Марвел. Нет, я даже деньги не хочу, меня бесплатно не загонишь на это дерьмо.
0: Вот, да, как бы, он уже, кстати, в сети давно, по-моему, его слили там как-то. Я ну, его даже видите?
1: смотреть не буду, не буду. Нет,
0: Сер не серые вот эти вот схемы. И то, что происходит с Марвел, опять же, новость про Мейджерса, что его обвинили, вот, год тюрьмы, Дисней разорвал с ним контракт, и теперь непонятно вообще, что будет, блядь, с Марвел и с основным вот этим вот сюжетом, который тянется в пятом, пятом акте уже, да, я так понимаю, кино киновселенной Марвел. Вот сериал Локи, причем тоже очень сильно завязан на Мейджерсе, и он там очень хорош, правда, он там очень хорош, мне он очень понравился, он там даже не злодея играет, это а одну из версий Канга, а, довольно прикольную, классную. И вот как раз сериал Локи был тем основным мостиком, который должен был, ну, наверное, всех тех, кто интересуется, подвести, так сказать, еще более углубленно к Мстителям, которые должны были быть. Вот, и я теперь вообще не понимаю, что будет, потому что, блядь, сериал охуенный. Мне как бы и первый сезон понравился, он был нормальный, хороший, нормальный, видно, что там где-то чуть денег пожалели, да, например. Такой он более камерный, блядь, ну второй сезон, вау, ну просто вау. Вот я просто, я включил и за два дня посмотрел все. Экшн, постановка, сюжет. Актеры, актеры вообще, Том Хиддлстон, бля, просто браво. Тот путь, та трансформация Локи из первого Тора и то, что он превратился сейчас, это очень крутая сценарная работа, это очень крутая работа с персонажем, классный, грамотный подход. Причем, знаешь, понимаешь, они не просто взяли и изменили персонажа, они его изменили, но с учетом его изначальных... Запросов как персонажа во вселенной То есть, да, вот я так вот тебе объяснил Очень много там пост-иронии Грустной, да, с, с точки зрения Вот Локи, да, того, что он хотел и э, Всю жизнь, да и, то, и куда это в итоге его все привело М -м Концовка супер разъебная не знаю, что с ним будет дальше с Локи, потому что там прям очень важные события происходят. Я не буду рассказывать, наверное, если не смотрели, посмотрите. Но вот в рамках киновселенной Марвел в Локи происходят пиздец какие события. Опять же, вопрос, повлияют ли эти события на что-то? Ну, как-то отразятся в других каких-то проектах. Это хороший вопрос, и я не уверен, что это будет. Но вот если как бы они влияли, я бы еще больше, наверное, хайповал этот сериал. Очень классно, есть надежда на светлое будущее Marvel, остались там еще люди, которые умеют реально с любовью, с хорошим подходом писать классные, создавать классные, клевые проекты. Я как бы и дозу Marvel закрыл, да, свою, потому что как бы есть, вот Marvel нас приучила, что у них там что-то выходит, и тебе обязательно должно что-то понравиться, в этом году только Стражи Галактики были, окей. Вот, и, я бы их, наверное, бы добавил в Marvel года, но Локи меня впечатлил больше, если честно.
1: Ну странный Поэтому... сериал, конечно, Локи. Я смотрел, мне понравилось, знаешь, что, чё... но ну, если в отрыве от твоего uh -huh. рассказа, мне понравилось появление Кихью Икуана, китайского актера. Это да, такой новый вот это. Джеки Чан.
0: Да, он тоже он. там клевый, который и... все везде
1: сразу он играл главного героя там.
0: Ну прям вау, не знаю. И музыка, ⁇ твою мать, саундтрек вообще бомба. Блин, ну там все хорошо. Я прям... Но Локи
1: еще, знаешь, чем берет? Он берет еще стилистикой вот этой ретро-стилистики. Да, ретро-стилистика
0: тоже. Короче, класс, класс, вообще просто бомба. Блин, если вы не смотрели, если вы еще верите в марвел посмотрите Локи. Это очень круто. Это лучший их, ну, на мой взгляд, это их лучший проект, который выходил в 2023 году. DLC а, года, давай, Макс.
1: DLC года, но... Знаешь, я думаю, что согласишься. Да, я соглашусь, что призрачная свобода Киберпанка Это лучшее все-таки дополнение года А я в другие, честно говоря, не играл ни в какие дополнения Поэтому не могу ничего
0: Я, если честно, тоже Но я просто не знал, куда засунуть Киберпанк вот, Поэтому это будет DLC года А ты, кстати, прошел?
1: Да, я прошел до конца все Ну, я скажу, что меня Призрачная свобода разъебала Больше, чем основная игра она крутая там все-таки больше драмы больше постановки больше диалогов ну в плане графики понятно там все и так заебись в принципе в киберпанке и в основное и в дополнение а единственное что я не стал проходить у меня тупо не было времени это всякие допки mm -hmm. активности я прошел чисто сюжетку она меня разъебала все было круто очень
0: а И ты потом прошел, осна... она же еще новый финал открывает в основной игре. Ты туда дальше двигался?
1: Нет, не двигался. Не Бля, стал. просто
0: там говорят вообще пиздец. Ну, то есть ну, типа, возможно, так, можешь, возможно призрачная свобода будет, свой да. финал типа пиздец разъебывает. Ну то есть вообще там <смех> просто хочется пойти, как бы так сказать, налить себе, да, и, <смех> и не выходить никуда. Вот. А я а потом еще призрачная свобода, я знаю, открывает дополнительный финал для основной игры, который вообще пиздец. Ну то есть ну там просто люди такие сидят, ну вот, вот это вот, знаешь, перед титрами. Uh, и тяжело вздыхают, типа, и не знают, что им делать дальше и как им жить. <с 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 ну,
1: да, там, вот финал Призрачной свободы, это особенно последняя сцена, это прямо, блядь, ну я не буду говорить какая, прямо драма, драма, там постановка, бля, я ебал. То есть ты сидишь такой, думаешь, блядь, то ли все хуево, уви потом в итоге, то ли, блядь, у него заебись, и бы хуй поймешь, блядь. Такое пограничное состояние, как уж за время.
0: Вот. От тебя скажу, что... Конечно, вот это вот начиная, вот эта вот миссия, когда ты подходишь к всему городу, тебя про нему проводят, ты встречаешься с президентом Майерс, вот эта вот вся хуйня с этим тараканом роботизированным ебаным это просто охуенно Честно, я очень сильно верю в Ведьмака вот после Призрачной Свободы, потому что Призрачная Свобода, ну, супер охуенная. Обязательно на новогодних добью и, наверное, поделюсь уже со спойлерами, может быть, в каком-то эпизоде, обсудим с тобой, вот. Но, правда, вау, Киперпанку я испытываю особенные чувства, это, правда, такая игра для меня особенная, она стоит особняком, так сказать, всех последних проектов, наверное, последних пяти лет. Uh, я прям очень в восторге. Большое спасибо. Это было оху охуенно. И я очень рад, что я еще не прошел. <laughs> вот, у меня еще есть возможность этим насладиться. Но то, что я увидел в призрачной свободе, это разъебыч, разъеба, разъебыч. Просто разъеб, разъебыч. Браво.
1: ХЗ года. Ну, тут я с, тобой, я с тобой тоже согласен, что ХЗ года это Старфилд, потому что... Блядь, я, про, я прошел сюжетку, опять же, все. Э -э Бля, я не знаю, понравилась она мне, не понравилась. Я думал, что она будет дольше, во-первых, сюжетка. То есть я ее прошел за 15 или 16 часов. И я что-то не понял, блядь, для игры, в которой там арт планет, блядь, и что там, не пойми, что происходит. Ты потом перемещаешься куда-то в параллельный мир, блядь, или в во вселенную, п -п -п становишься другим каким-то, блядь. Короче, я не понял ничего. Активности я не стал проходить, потому что мне тупо неинтересно. Нахуй мне неинтересно активности, блядь, потому что там делать нехуй. Вообще. Вот совсем. Если они также, если со Старфилдом будет аналогичная ситуация, как с no Sky или с тем же киберпанком 2077, и они через пару-тройку лет допилят ее до ума, то это будет заебись, я ее перепройду. Пока что это пресная игра.
0: Да, с и самое главное, да, игра с потенциалом, наверное, да, опять же, потому что, я повторюсь, я забил на Старфилд. Просто я бы хотел с таким подходом подойти к обсуждению Старфилда. Вот для меня, если разобрать портрет игры, которая вот бьет прям сердечко для меня, да, по критериям. То есть, что я люблю? Сюжетные игры с видом, с видом от третьего и первого лица – да. Сеттинг приземленной космической фантастики – определенно да. Студия, которая подарила ми... ну, ранее миру культовые видеоигры, RPG в том числе – да. Огромный мир там с возможностью исследовать все и вся, с выборами, с отыгрышем, с ролиплеем и так далее. Да, тот Говор, да, да, да. РПГ, да. Ну, то есть, у меня люби... я фанат Mass Effect, честно признаюсь. Я это моя любимая игра, любимая серия игр. И все, что связано с космосом, я очень сильно люблю. И как бы для меня Starfield был надеждой на то, что вот я испытаю что-то хотя бы приближенное к тому, что я испытывал там, когда первый раз смотрел Звездные войны», «Стартреки», э, пространство какое-нибудь, да. <связывая> вот пространство очень хорошо подходит, вот максимально близко, наверное, да, по эстетике, по сеттингу, потому что там происходит, ну вот, к Старфилду. И насколько сильно я люблю пространство, настолько же похуй мне на Старфилд. Там можно много чего делать. Да, есть, опять же, хорошие квесты, даже второстепенные сюжетные линии фракций, но вот не цепляет она, вот не цепляет, это вот как с девушками, вот знаешь, вот есть вокруг столько, столько, <laughs> столько красивых девушек, ну ты с ней общаешься, а у тебя ничего в сердце не, не происходит, ну вот условно, я бы так бы это объяснил. Mm -hmm. Ну да, я понял о чем. -то. Вроде она по всем параметрам тебе подходит, ну вот я бы так бы написал, да, по всем параметрам подходит, но вот самый главный вот этот вот критерий, да, он триггер, он не срабатывает. И вот с, со Старфилдом вот получилось как-то так, поэтому я даже до сих пор не знаю, как относиться к этой игре. Она вроде хорошая, вроде классная, и вроде я в ней с удовольствием вот то время, которое я провел, я провел с удовольствием, но никаких эмоций ни положительных, ни отрицательных у меня нет. Ну, то есть, блядь, ну, Старфилд, ну, блядь, окей. Она даже, сука, в геймпасе есть, без пада. Я даже денег за нее не заплатил, по факту. И переводик там накатывали, то есть, да, надеюсь, кстати, наверное, уже, кстати, перевод, наверное, уже, наверное, сделали. Я... Хочется верить в это, нормальный уже, адекватный. Ну, ручной ты имеешь в виду? Ну, да, который там делали. Он, в принципе, на тот момент был, ну, более-менее, как бы, там, ну, местами, конечно, кринж, но, я думаю, сейчас, наверное, это уже сделали. Уже можно, наверное, влетать с новой силой. Только смысла в этом нет. Ну, никакого. Ну, я бы
1: влетал годика через два в Ну,
0: да, через годика два, может быть. Я попробую вернуться, когда там выйдет какой-нибудь ультра-мега-хайп-трипл- ультимейт-лэджендарий-эдишн очередное вот. Как любит беседка, беседка все это продавать. бифезочка моя любимая. Вот, но, правда, ХЗ года вообще просто... Блядь... Алан Вейк, кстати, туда же <смех> Вот так в итоге
1: <смех> Тоже. Я пытался год. в него играть
0: ХЗ года, слушай, я Кратко тоже про Алан Вейка скажу, что Поначалу мне пиздец как нравилось А потом я задушился от этого темпа ебучего Ну просто, ничего не происходит Тоже в игре, ну то есть оно происходит Но ты с этим никак не взаимодействуешь Нормально Поэтому безумно красивая игра. Вот если графику года, я бы выбирал между Киберпанком и Алан Вейком, если честно. Обе, конечно, прям вау. Ну,
1: ну, у меня, просто. кстати, графика в Алан Вейке не зашла. Я просто не люблю темные игры.
0: Ну, не, ну она выглядит прям охуенно. Лес, пиздец.
1: Лес, просто ебануться. Багов у нее на старте было, как в лесу, блядь, грибов по осени. Ебануться тоже.
0: Да, баги, кстати, тоже как, блядь, ну, блядь, грибов. Ну там, в принципе, игра под грибами, как бы поэтому. Баги это, это часть погружения, Макс.
1: А, это специально, понятно. Да, ну, это, бага,
0: это, это специально было сделано. Да, часть погружения просто. Не дописали, так сказать. Ну, ты понял. Mm -hmm. Ты не нашел просто записку, которая исправляет баги, Макс. В игре. Вот. А, то есть нужно найти
1: записку, она исправляет да, баги, да, да? она исправляет Классно. баги.
0: Там же так все работает. Ну да. Свет там надо было перенести тебе там и туда, вот бы баг бы исправился. А, вот, тоже ХЗ Года, ну не такое ХЗ Года, как Старфил. и дальше кратенько. Ностальгия Года, это чисто от меня, не знаю, Макс будет ли эту номинацию как-то рассказывать. Мы тут пересмотрели с друзьями Джейсона Борна. Бля, какая охуевная трилогия. Просто у меня с Джейсоном Борном просто связано самые приятные воспоминания детства, когда мы только начинали погружаться вообще в фильмы, ну, осознавали, да, что вот есть там целая целая, ну, культура, да, потребления различного контента, да, вот, и Джейсон Борн для нас был, наверное, таким основополагающим фильмом, благодаря которому я вообще, в принципе, наверное, люблю какие-то боевики по стилю, там, ну, миссии невыполнима там, вообще, в принципе, люблю какие-то боевики, вот, и, блин, как же охуенно даже сейчас выглядит Джейсон Борн. Правда, бля, просто пиздато. А там во вторую часть еще, Макс, многие охуели, там же в Москве съемки происходили, прям в реальной Москве, там реальные ВА ВАЗ-2105 ВАЗ гоняют, копеечки, а, все снято на натуральную съемку, а, и так охуенно, типа, ну вообще просто пизда. У меня все друзья, никто не смотрел, они такие, ебать, это что, Москва? Я говорю, да, я говорю, сейчас тут в Москве будет супер пиздец, какая погоня.
1: Да, их были времена.
0: Не, были времена, да. И ты еще такой сидишь, думаешь, бля, вот были же времена. А, реально приезжали крутые голливудские студии. Снимали, блядь, в Москве. А, реально. Ну, он для меня один из культовых таких фильмов. Вообще, Джейсон Борн. Его не все любят. А, но я его больше, миссии невыполнимо даже, наверное, люблю. Точно больше. Нет, ладно. Наравне поставлю. Точно больше, чем Джейса Бонда какого-нибудь. Вообще любого, в принципе. Вот Борн прям для меня какой-то отдельный вид. Вайба, я очень рад, что я познакомил друзей с этой трилогией. Она крутая. И еще самое важное. Я тут ходил на турнир по FIFA. Меня пригласили типа, в Москве. говорит Серега, пойдем типа, поиграем в закрытом элитном баре. Только для своих фифу на деньги. А, если кто не знает, я бывший футболист. И фифу я ебал всех, кого только мог. Что в школе, что в универе. Uh, но в последнее время, что-то как-то я в FIFU, лет 6 не играл, вот вообще, почти, в принципе. Насколько было мое удивление, uh, <laughs> что FIFA, во-первых, если честно, почти не меняется. Это раз. Во-вторых, насколько сильно я просел Это два, в-третьих, я вернулся в детство И словил тот самый Азарт, когда вы на бабке играете в Фифу, в-четвертых, я загорелся я, пизде... я проебал бабки, вот, Макс Я очень хуево сыграл, и для меня это было Просто позором, потому что э -э, мой, ну, Макс, мой друг который меня туда привел, он сказал, что да вот серый, блядь, он вообще родоначальник, блядь, фифы, нахуй. Когда вы еще под стол пешком ходили, серый уже всех нагибал фифу. Вот. Возможно, это, кстати, не сыграло мне на руку, потому что все начали со мной как будто бы, блядь, очень сильно стараться играть. И я все матчи проиграл, короче, типа, знаешь, ну так вот, на ниточке. 4-3, 2-1, 5-4. Ну, то есть, не разгромно, но вот где-то что-то мне не хватило. И я настолько сильно... И потом, короче, произошла забавная история. Прошло, наверное, недельку. Макс меня зовет на турнир. Опять, говорит, пойдем. Я говорю, я не пойду, слушай. Говорю, типа, я что-то, мне надо потренить. Они говорят, да, Серый, тебе надо потренить, а то ребята сказали, что ты слабый. И я такой, типа, ебать, я слабый? Нахуй. Вы что, охуели? Короче, вот, э, турнир по фифе вернул меня в детство, вот в то беззаботное школьное время, когда мы прогуливали реально школу, чтобы просто дома у друзей организовать турик по фифе, там, не знаю, на сигареты или на бутылку груши или лимонада или на деньги, те же самые мы играли. Вот, э, безумно приятный какой это такой вот вайб, и я всем советую, наверное, иногда вот возвращаться к тем каким-то старым привычкам. Они как-то позитивно так сказываются на, на, на психике, вот. Так, переходим к последним трем номинациям, правильно, Макс? Сериал года? Сериал года?
1: Ну я кратенько. У меня сериал года это пятый сезон британского сериала Голяк, он же Брасик. Ого, в yes, английской интерпретация да ну что, мне понравилось. Пятый сезон у нас продолжает задорное движение, э -э волна адреналиновых приключений, комические выходки этих пацанов, которые там. Короче, зритель не скучает ни на секунду. И -э -э ребята, которые снимают его, обещали, что вроде как бы пятый сезон будет финальный, но нихуя он не финальный. История главного героя не закончена. И я вот с удовольствием буду ждать дальнейших сезонов. И я рад, что сериал не закрылся. Вот для меня это сериал года.
0: Для меня тоже, наверное, для многих будет неожиданным выбором это финальный сезон Sex Education или половое воспитание или сексуальное просвещение, как он на разных ресурсах по-разному называется. Я бы, наверное, давайте начал, знаете, с чего? Мне тут недавно один человек умный дал мне мою такую характеристику как человека в плане вот коммуникации с людьми. И меня писали, что я очень эмоциональный человек, но чувство любви раскрывается не вот в каких-то там стандартных моментах О том, что я тебя там люблю, блядь, и вот это вот все А я вот больше вот на эмоции, которые мы с человеком вместе можем генерировать и, соответственно, друг другу отдавать и передавать То есть для меня там язык любви это вместе угорать на чем-то да, то есть вот, условно, пример шутками там и так далее, вот, и мне дали такую довольно интересную критику, что у меня вот как раз вот этот вот спектр эмоций, он в балансе, ну, то есть я как бы не сильно слишком эмоционирую, не слишком я камень, не слишком я прям схожу с ума от эмоций, да, у меня вот этот вот параметр и аспект, он в балансе. И вот секс э, education. <сélvely> <сélvely> я не помню, по-моему, я же не рассказывал, да, в предыдущем выпуске о том, что случилось со мной после секс education. Это причина, по которой подкаст пропал, потому что в какой-то момент, и в том числе благодаря секс education, так вот сложилось все, что мне нужно было выходить на работу, я был в плохом эмоциональном состоянии такой уже даже не в апатии а скорее всего в депрессии вот довольно такой тяжеленькой вот и я еще решил посмотреть секс education и настолько сильно как-то я начал на себя перенимать вот те все темы которые финальный сезон поднимал что в какой-то момент меня ёбнула паническая атака первый раз в жизни вот Неприятный опыт. Очень страшно. Спасибо еще раз Максу за то, что он меня из этого состояния вытащил. За что я отпаивал. Да, отпаивал реально. Лимончелой. Отпаивал меня лимончелой. Добавлен он сюда, в эту, наверное, номинацию, исключительно потому, что вот произошло вот это вот. Вообще, когда я любой контент смотрю Мне или там Не смотрю, да, получаю, потребляю Да, вот хорошее слово, когда я потребляю Любой контент, мне важно от него Получить какой-то спектр эмоций, да, чтобы Я что-то после него почувствовал У меня что-то изменилось там в настроении э, Он мне добавил Каких-то мыслей, о которых я бы хотел бы Подумать, да, и вот Sex Education Как раз э, очень сильно, блядь Перестарался с этим, потому что меня Ебнула паническая атака Настолько сильно я погрузился в это все, начал проецировать часть пути персонажей, которые, которые они проходили на себя. Вот. Трудный был период в плане того, что многое, что должно было измениться в моей жизни. В этот момент. Вот. Это сериал, который я больше никогда не включу. Никогда я его не включу. Как бы он мне не нравился, как бы я к нему не относился, и как бы я бы его не любил, и не любил всех тех героев. Просто потому, что я боюсь, если честно, повторения того, что со мной случилось после предпоследней серии. Но вот не знаю, больше ничего в этом году, вот из сериалов и даже из фильмов, на меня не оказывало такого эмоционального воздействия, как Секс Education. И поэтому он в сериале года для меня... Безумно клево, классно, грустно, что он закончился. Не, не совсем я доволен тем, что как он закончился. Да, мне кажется, что можно было бы немножко по-другому сделать. Но опять же, мои ожидания – это исключительно мои проблемы. вот, Спасибо всем, кто участвовал в создании этого замечательного сериала. Я надеюсь, что он помог большому количеству людей разобраться в себе, разобраться со своими какими-то проблемами сексуального характера, личного характера, взаимодействия с людьми с коммуникациями. Вообще найти, возможно, какой-то путь, который поможет многим выбраться из какой-то ямы, если они в ней находятся. Она, на, этом, на этом можно двигаться, на к дальше от номинации и фильм года. Здесь все просто. Опенгеймер. Ну, для меня это так. Я фанат Нолана, это мой любимый режиссер, это лучшее произведение, которое я смотрел. Я еще не смотрел «Убийцу цветочных луны». Ты кстати, смотрел «Убийцу цветочной луны»? А,
1: нет, «Убийцу цветочной луны» я не, не смотрел. И, честно говоря, не уверен, что я хочу смотреть.
0: Нет, для меня, вот правда, да, если возвращаться к номинации «Фильм Кода», это определенно аппингеймер. Мы про него много что сказали, готовили вообще отдельный эпизод, отдельный выпуск, на который было потрачено очень много времени и силы, которым, ну, лично я очень сильно горжусь. Uh, если бы OpenGamer мне так не понравился сильно, я думаю, что этот выпуск бы не родился Скорее всего вот, uh, В том формате, в котором он был вот, поэтому поэтому Open Gamer. Если вы еще не смотрели, посмотрите. Безумно крутой фильм. Робер Дауни Младший. Я очень сильно надеюсь, что получит Оскар за второстепенную роль. Опять же, Оскар Хуйня. Но, блять, вот Робер Дауни младший должен получить Оскар за второстепенную роль. Вообще, весь каст просто бомбический. Я опять же очень сильно рад за Киллиана Мерфи, что наконец-таки, наконец-таки, он получил. Крупный, известный, крутой фильм, который собрал много денег, который, я уверен, его карьер, карьеру в AAA проектах очень сильно бустанет. Вот классно. Классно. Спасибо Кристоферу Нолану. Я получил. Вот Нолан это образец образец мужчины для меня, понимаешь, вот он надежный как часы, вот э, почти всегда, он почти никогда тебя не подводит, вот ты получаешь ровно то, что ты ждешь от Кристофера Нолана и от его фильмов почти всегда, да, у всех, даже у самых лучших бывают какие-то осечки, невозможно каждый раз делать все так, как тебе хочется, да, и не всегда это получается так, как тебе хочется. Но вот Нолан — это образец просто какой-то стабильности, спокойствия, качества для меня. И в этом году как бы Опенгеймер не стал исключением, поэтому OpenGamer для меня фин года.
1: Кстати, Дауни, младший, в последнее время ударился в документалистику. У него же был сериал, не так давно, в этом году, про отца его мини-сериал документальный я не смотрел, кстати. но об отношениях с отцом очень прикольный угу. сериал был такая там драма есть его личное об отношениях
0: история. с отцом а почему я об этом не знаю это с же отцом, моя да. главная проблема в жизни отношения с отцом
1: ну вот посмотри я не помню честно как он называется и недавно вот у него на National Geographic или на Discovery тоже не помню вышел сериал тачки дауни документальные, где он там mm -hmm. прокачивает тачки с какими-то пацанами из кастомов. Ну, тоже забавно, кто машины любит, там они угорают. Mm -hmm. Прикольно. В общем, Слушай, в Дау... немножко так.
0: Дауни после Марвел, мне кажется, чисто сейчас э, рефлексирует. Ну, то есть бабок до хера. Заработал просто на все, на, на годы вперед. Э, и просто сейчас занимается, мне кажется, теми проектами, в, э, в, ну, от которых он просто кайфует.
1: Ну, чисто вот. по кайфу. Актер классный. И мне, кстати, было приятно его видеть вот в этой документалистике. Особенно про сериалы Сацомова. Это было, блядь, неожиданно и прикольно. Круто.
0: Поэтому очень сильно надеюсь. Надеюсь на Оскар, правда. Блин, ну если не он... Опять же, я много чего еще не посмотрел, но сердечко мое очень сильно порадуется, если да, не заберет. Но, бля, если даже, если там не будет номинации, то пошли нахуй просто, вот серьезно. Ну академия... он
1: достоин, достоин Оскара.
0: Да, блядь. он реально достоин, вот. Возможно, есть и другие достойные кандидаты, но для меня вот будет очень круто и приятно, если Дауни все-таки заберет статуэтку. Будет, бля, вообще охуенно, нахуй. Игра года, Макс? Ну, как бы, у меня все супер просто. Все супер, просто это Baldur's Gate 3. Я, Я не ее сеневался. не прошел. Я планирую все новогодние праздники, как только работа меня отпустит, играть только в Baldur's Gate, смотреть Звездные войны. Вот по традиции. Uh, я уверен, что там все хорошо Постоянно выходят какие-то патчи uh, Добавили много Сюжетного нового контента Добавили целый эпилог, который просили фанаты В принципе, типичный Лариан И поддержка игры uh, Я очень рад, что на Game Awards uh... Baldur's Gate взяла игру года. Абсолютно заслуженно, на мой взгляд. Было очень много крутых проектов в этом году. Безумное количество. Не во все удалось пройти. Далеко вообще не все удалось вообще просто закончить, хоть в каком-то виде у меня. Я просто... Блять, ну я не знаю, что может быть другим здесь, кроме Baldur's Gate, лично у меня, потому что это игра, которая вернула меня в детство в то беззаботное время, когда я сутками все свое свободное время посвящал ей. У меня больше 100 часов уже сейчас, и я даже не прошел второй акт. И боюсь представить, сколько в итоге у меня будет там часов, с учетом того, что там добавили новые контенты, пилок, э, сюжетные какие-то дополнительные моменты. А, мне страшно представить. Игру полностью оптимизировали, прокачали, пересобрали уже сейчас, поменяли баланс. Но по факту, когда я в нее вернусь, наверное, я в какую-то уже, ну, не в ту игру вернусь, в которую я играл на старте. А, но я очень сильно хочу. Это игра, которая занимает все мои мысли сейчас. Я уже думаю, блядь, поскорее бы я закончил ебучую работу и вернулся в Baldur's Gate 3, где меня никто не будет трогать, не писать, никаких чатах. Я буду просто наслаждаться, наслаждаться, очень спокойно, вдумчиво и медленно м -м, кайфовать от той музыки, которая там есть, от атмосферы, от этого сюжета, от этой боевой системы, которая меня в какой-то момент чуть-чуть подзаебала. И, наверное, это была причина, почему я все-таки взял паузу, вот, м -м, основная, а не то, что там игру не доделали. Вот, поэтому, как бы, да, здесь еще есть один важный момент – Касаемо проблемы года у меня, вот у нас есть такая номинация, это как соблюдать баланс работы, личная жизнь и все успевать. Вот как раз попала в ту колею у меня в тот жизненный период, когда на меня столько всего накатилось, там переезд, возвращение в страну, поиск жилья, новая работа, где мне нужно, на которой я на испытательном сроке, и мне нужно себя показать. Сейчас у меня будет повышение уже после нового года. И вот я не понимал, как мне это все успевать. Вот. Сейчас, слава богу, все более-менее устаканилась, стала на какие-то постоянные рельсы, и вот я очень сильно хочу вернуться в Baldur's Gate 3. Безумно классные эмоции. Вот самые от игры лучшие эмоции, даже несмотря на киберпанк, я вот получил от Baldur's Gate 3. Поэтому... Лариан просто боженьки Я очень жду от них новую игру Насколько я знаю Она будет в сеттинге космической фантастики И если они сделают ААА игру в сеттинге Космической фантастики Я наверное вообще ебанусь Я ее пройду Выкопаю себе яму Лягу туда и умру от счастья
1: Ну, ну вот в это я точно буду играть
0: потому что это, это будет просто Полнейший разъеб Baldur's Gate заработала Миллион денег у них, все хорошо Игра до сих пор продается Она вышла на Xbox И там она в топах Просто лучшая игра Вот так нужно делать игры С таким отношением нужно подходить К этому процессу Вот бы таких разработчиков Побольше Браво, Сог... браво.
1: Согласен, Серег, согласен. Ну в моем случае у меня нету Одной игры года, у меня их две это Худвортс Легаси и Атомик Харт
0: Ху... Серьезно? Атомик Харт? Да Ты прошел? Да Блять, Атомик Харт пиздец я жду от тебя, Макс Я тебе столько про него говорил И ты все-таки его добил
1: ну, у меня был очень большой скепсис по поводу этой игры, как и у многих, но она прямо выстрелила, и ребята из монтфишвы блядь, просто ебать, вы молодцы, короче, да, это, это круто. Ну и Хогвартс Легаси для меня тоже неожиданно, потому что я, я вообще не, ненавижу, сука, вселенную Гарри Поттера, я на двух фильмах спал, блядь, по 40 минут в кинотеатрах, потому что это было настолько скучно, что пиздец. Но вот Легаси меня прямо зацепило, и я прошел ее, наверное, за неделю все, даже с напряженным графиком и прямо кайф.
0: Да, ну Хогвартс Легаси я помню, но вот Атомик Харт, вот это вообще супер неожиданно от тебя, реально от тебя. Но, я, ну, да. Кстати, Атомик Харт, это я бы его назвал дополнительную номинацию для себя бы сделал, не знаю, от неожиданно года я бы вот так бы это назвал. Теперь, можно неожиданно. Так сказать, да. Неожиданно года, потому что я саундтрек до сих пор, кстати, переслушиваю, особенно вот это рок-аранжировку на исница нам не рога космодрома». вот это вот она прямо в локациях в тему там. под нее так охуенно было разъебывать всех этих ублюдков. Просто пиздец. А ты, кстати, DLC проходил?
1: Нет. Бля, у DLC не
0: надо будет подождать. Я даже, наверное, куплю, потому что, блядь, игра в геймпассе, либо может быть в геймпассе выйдут выйдет DLC как-нибудь со временем. Я просто я не хочу VK плей еще раз покупать игру для того, чтобы потом купить DLC. И вообще, ебал в рот, блять, покупать что-то в VK Play как бы, блядь, ну это надо очень сильно себя не уважать, а выбора как бы нет и пиратить как бы, даже спиратить эту игру нельзя, вот, потому что да новая все дела поэтому придется покупать ну я как бы и так бы купил бы, да, просто блядь, опять же, вот в стиме бы была бы Нормально, реализована покупка, а для того, чтобы ее купить стиме, надо делать не СНГ аккаунт, а турецкий аккаунт уже смысла делать нет, потому что цены по пизде пошли, ну блин, атомик карт неожиданно от тебя, реально, как-то как вот так вот, ребят, мы все рассказали. Пожалуйста, делитесь в комментариях Своими играми, сериалами, фильмами года Вот, для этого вам нужно просто Зайти в наш Телеграм-канал и написать Под выпуском, соответственно, какой-то комментарий а Единственное, что нам осталось Это, соответственно, обсудить Что мы ждем в 2024 году, Макс, с тобой Есть что-то? А, что -то, да, у меня вот есть прям...
1: целых Шесть игр Я не буду про них рассказывать, я просто Список скажу по Давай, давай Uh, Во-первых, это Prince в Persia The Last Crown. Uh, вторая, да, вторая игра у меня идет Broken Roads, которую я жду, которая делается очень долго. Uh, Star Wars Outlaws.
0: Mm -hmm, uh, вы,
1: выживалка Nightingale. Выживалки не люблю, но это должно быть прикольно. Uh, The Dark Pictures с директивой 80 Ужастик. И последняя это WoW uh, The War Within.
0: Это дополнение к Warcraft? А Это mm, вот да. этот сине это синематик, где на скале... Это тот я смотрел, да? Синематик на скале с мечом, орк и человек, какой-то принц. Или с принцем Андуином, да-да-да.
1: Да, -да, -да, да это он.
0: Андуином они что-то обсуждают. Вот. Да, охуенный синематик. Ну, он не экшоновский, но очень, конечно, рисован, ну, пиздато. А, от меня, от меня, от меня... Ну точно, Hellblade 2, точно. Хотя последние материалы, которые по игре были показаны после Game Awards, немножко мой, так сказать, пыл ожиданий подпритушили, под, 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 под давай так скажу. <coughs> Потому что я думал, что игру в плане геймплея очень сильно прокачают, но то, что вот показывают Ninja Theory, это же Ninja Theory держит, да, они же делают. Да, 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 они... да. Очень похоже на просто вторую часть. Только с графончиком, прям хорошим. Там как бы и первая была графонистая, да, в плане анимации и так далее. Но геймплейчик был, конечно, душни... душненький. Очень сильно душный. Вот, я надеялся, конечно, на какую-то прокачку именно вот этого вот аспекта и элемента и процесса а, в плане игры но все равно жду все равно жду безумно крутая эстетика тематика первая часть у меня в сердечке вот хэлблей -э, точно да э -э, и если честно вот по играм я думал прям реально вот чтоб такое вот драгон 4. Вроде как бы обещают. Ну,
1: вот три года ждут, поэтому еще да, пару под... лет.
0: Под конец 2024, так сказать, реализовать. Я как бы верю в BioWare. Надеюсь, что все хорошо. Инквизиция, несмотря на все ее проблемы, была для меня тоже довольно важной игрой с точки зрения повествования и сюжета, и эмоций, которые я получил. Я очень сильно надеюсь, что... В четвертая часть, как минимум, с точки зрения повествования, вот э, Лора и, и эпика, которые умеют делать Байовер, до сих пор я считаю, что они могут это сделать, будет хорошее. Вот, э, по фильмам, конечно, Дюна, конечно, Дюна, Дюну я очень сильно жду. Блять, надеюсь, в Россию ее завезут, хотя бы, блять, через пару недель. Вот как только... Ну,
1: у тебя будет фиги на приехать сюда посмотреть Дюну
0: да либо реально можно будет мотануться типа <coughs> в другую страну так сказать вот и посмотреть там ну Дюну конечно нужно смотреть в кинотеатре блять и надеюсь что я смогу это нормально все организовать и посмотреть по сериалам по сериалам если честно не знаю не знаю что по сериалам я тоже пытался что-то вспомнить такого Вообще, 24-й год какой-то будет такой спокойный Ну, по крайней мере, картинка у меня какая-то рисуется такая В 23-м на настолько всего навалили Интересного после ковидной эпохи и так далее Что 24-й год пока что, ну, такой Опять же, Warhammer, Space Marine 2, как бы, да ну, очень хочу, это будет охуенно, там, с тобой или с какими-нибудь дру друзьями, там, сесть просто зарубиться, это же герсы на максималках просто будут для меня, ну, честно, пока такая игра выглядит, очень жаль, что вы перенесли аж на осень, вот, ну, я верю в сейберов. Что, будем прощаться, уважаемые слушатели? Вот. Это, наверное, последний, ну, точно последний. Следующий эпизод выйдет после новогодних праздников. Мы как раз там чуть расслабимся, отдохнем, все посмотрим, во что-то поиграем. Вот. И будет нам о чем рассказать. Хотелось бы от нас вас поздравить с наступающими праздниками Рождество, Новый год. Пожелать вам всего-всего самого теплого и прекрасного в эти, в эти замечательные дни. Всем желаю быть в балансе, отдохнуть, набраться сил перед 2024 годом. Надеюсь, 2024 год будет годом спокойствия, баланса и стабильности. Вот. Чтобы у всех все было хорошо. Будьте счастливы, дарите друг другу любовь и не унывайте. Это самое важное. И не сдавайтесь. Это тоже важно. Поддерживаю Серегу. С наступающим. С наступающим. Все, мы будем прощаться. Мы очень рады, что мы вернулись. Вот услышимся в новом эпизоде. Всем пока-пока. Всем пока.